0: Das wissen viele gar nicht. Ich habe mit Monte viereinhalb Jahre gearbeitet. Wir hatten keinen Vertrag. Das war ein mhm. Handschlag, das war's. Mhm. Hast du gesagt, ihr geht auf die 130 Mitarbeiter zu? Was, was macht Wadi Team so einen Umsatz
1: dieses Jahr? Boah, Wadi-Team dieses Jahr, wenn man wirklich alles mit dazu zählt, äh, 65 Millionen, Euro. geschafft haben, direkt den ersten Monat, dazu habe ich auch ein Video gemacht ich glaube 200k Umsatz gemacht mit mhm. 30 Reels. Mhm. Das ist sehr ja richtig eingeschlagen. Warum? Weil ich auch meine Meinung zu gewissen Themen sage und ich ja wirklich Sachen und Stories erzähle, wo ich auf die Schnauze gefallen bin. Ja? Mhm. Wo ich große Fehler gemacht habe, die teile ich mit der Öffentlichkeit mit.
0: Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Podcast-Interview-Gast und zwar den Stepan Timoshin auch bekannt als Wadi, da kenne dich, glaube ich, 90 Prozent der Leute. Ich habe mich mega krass gefreut auf dem Podcast. Und äh, ja, vielleicht zum, ein, zum Einstieg, dass wir so ein bisschen reinkommen für alle, die dich nicht kennen. Erzähl ein bisschen, wer bist du, was machst du. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue
1: mich auch, dass ich hier sein darf. Ähm, ich heiße Stepan, ne? komme aus Berlin, habe die Brand Elevate gegründet mit meinen zwei Geschäftspartnern. Dann habe ich natürlich Wadi Team, wofür ich eigentlich bekannt bin. Und der Name Wadi Team steht für meine Familienbuchstaben. Ich verkaufe Schuhe oder habt Schuhe verkauf. und mittlerweile sind wir sehr, haben uns immer wieder neu erfunden, äh, gehen mit dem Markt mit und ja, danke für die Einladung. Sehr gerne,
0: freut mich, dass du hier bist, du bist ja heute Morgen aus Berlin äh, hergeflogen. Ähm, ich möchte heute alles über dich wissen. Ähm, du bist ja bekannt dafür, dass du relativ jung bist, äh, ich bin schon ein bisschen ich bin 36 bald, ja? das denken immer viele gar nicht. Aber ähm, was mich super interessiert ist, du hast ja so mit 2016, 2017 angefangen. Wie war das damals? Warum hast du angefangen? Was war dein Antrieb? Mein Antrieb war eigentlich
1: ganz einfach. Ich war sehr schlecht in der Schule, wo ich kein Vorbild war einfach. Und bei mir in der Familie ist es halt so, es ist eine Pflicht, gut in der Schule zu sein. Ne? Meine Frau hat ein 1.0 Bachelor oder glaube ich 1.1. Abitur war 1 1.2. Meine Mutter hatte 1 1.1 Abitur. Meine Schwester hat ein Stipendium in England bekommen, weil sie 1.0 Abitur hatte. Und dann kam ich, der Idiot, mit 5.5 auf dem Zeugnis in der 7. Klasse. Und meine Eltern haben sich Mühe gegeben, ein Jahr lang, haben versucht, das so demokratisch zu lösen, ohne Taschengeld zu streichen, alles drum und dran. Und irgendwann mal in der achten Klasse haben die gesagt, okay, Taschengeld weg, Playstation weg, Harte Leine wird gefahren, so, äh, weil am Ende des Tages wollten die ja nur das Gute, dass aus mir was wird. Mhm. So und dann haben die mein Taschengeld gestrichen und ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen, in einem Hotel zu arbeiten, wo meine Mutter die Frühstücksleiterin war habe da mein erstes Geld verdient und irgendwann mal habe ich ein YouTube-Video von Kai's Oma gesehen, wie er mit einem Schuh 500 Dollar verdient. Da habe ich gesehen, Digga, wie verdient er mit einem Schuh 500 Dollar, während ich da 437 Euro dann ausbezahlt bekomme, so nach wirklich harter Arbeit. Ja. So, weil ich musste ja schon um 5.30 Uhr, musste ich hier ja da sein gefühlt. Was war es für ein Schuh? 12, ähm, Das war irgendein Jordan hat er verkauft. In Jordan, okay. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich gesagt, so wie funktioniert das? Und dann habe ich mich so in das Sneaker-Thema reingefuchst und habe meinen ersten Schuh gekauft, den Air Jordan ähm, 5 Shanghai, mhm. äh, drei Paar, ne? zwei Paar habe ich weiterverkauft, jeweils 80 Euro Profit gemacht und einen habe ich bis heute noch mit der Quittung, mit der Box, allen drum und dran bei Stark. mir in der Sneakersammlung stehen, ja. das ist ein, der wertvollste Schuh so gesehen in meiner gesamten Laufbahn.
0: Also war so quasi damals schon deine Passion, so, so
1: Sneaker sammeln? Äh Passion war es auf, auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Nein, nein, ich hatte keinen Plan von Schuhen oder Mode, das hat mich okay. gar nicht interessiert. Ähm, ich, also okay, das ist eine kleine Lüge, Fußballschuhe haben mich interessiert, aber okay. klassische Trainer nicht. Ähm, und deswegen haben mich dann die Sneaker auf einmal fasziniert, weil ich da das Geld dahinter gesehen habe. Ich war so, Bruder, so 160 Euro innerhalb von einer halben Stunde verdient. Ja. Ähm, und das war für mich halt krass.
0: Ja, ja, ja. Wie bist du an die Sneaker da gekommen? Wie hast du das gemacht? Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ich bin damals äh, mit meiner Mutter rumgelaufen in Berlin, am Kudamm mhm. beispielsweise bei uns und auch bin ich ins KDW gegangen und habe einfach jeden Verkäufer angesprochen mit meiner Mama und meinte, ey, wo ja. finde ich diese Schuhe? Na, und dann hatten wir damals im ersten OG, da gab es eine Schuhabteilung, das kennen nur wirklich die OG-Leute, äh, ähm, hat er mir gesagt, ey, geh mal zu dem und dem Laden. Da bin ich halt hingegangen und habe mich mehr weitergebildet, weil da gab es nicht diese ganzen Apps oder Release-Pläne mhm. online, alles drum und dran. Das war viel kleiner, die Szene und nicht ansatzweise vergleichbar mit heute und so habe ich mich quasi weitergebildet. Ne?
0: Okay, das heißt, das waren so deine, deine ersten äh, Gehversuche als Unternehmer.
1: Wie alt warst du, 2016? Ich war 14 und 15, da habe ich damit angefangen, so richtig. Mit okay. 15 habe ich schon gutes Geld mit Sneakern verdient.
0: Okay, das heißt, dein erstes Geschäftsmodell Sneaker verkauft. Ja. Ähm, ich kann mich auch erinnern, du, du machst, du hast damals auch mit Fortnite und so äh, Spiele gespielt
1: und sowas. Ja, ich habe damals gestreamt, ich hatte um die 1000 Zuschauer immer auf Deutsch. Ne? Okay. 2018, ich glaube, Durchschnitt war das, da gab es schon Warte-Team. Ähm, habe ich schon verstanden, okay, Problem war, wenn wir jetzt viele klassische Unternehmen anschauen, die sind mit Performance-Marketing gewachsen. Ja. ja, Also 98% von Unternehmen, die ich kenne, sind so gewachsen. Ja. Was ich halt dachte oder zu dem Zeitpunkt gedacht habe, die ganzen ähm, CPMs, alles viel zu teuer. Schon für mich damals war es halt viel zu teuer. Also hätte ich den Preis von jetzt gewusst, ne, hätte ich ganz anders gehandelt. Und ich habe gesagt zu mir, okay, ähm, ich habe mir den Markt angeschaut. Was machen wir? Influencer. Influencer waren günstig. Ne? Du hast Mil also große Influencer ne, bekommen für einen Sportpreis. Und mhm. deswegen habe ich halt Influencer gebucht, weil die Reichweite war viel mehr als auf äh, Ads und die Conversion Rate war auch viel besser. Ja. Ne? Und die Influencer durch Montana Black, der mich ja groß gemacht hat, alles um und dran, hatte ich das Privileg, dass ich zu vielen Influencern ein WhatsApp-Kontakt entfernt war. Ähm, und deswegen haben wir, sind wir gewachsen durch Influencer-Marketing, ne? Also du hast quasi gemerkt, okay, Sneaker verkaufen ist ein, ein
0: geiles Vehikel, da ist ein, eine große Zielgruppe da, also ich habe selber einen Freund, der so Sneaker sammelt, deswegen ich kann es nachvollziehen und dann hast du am Anfang ähm, selber diese ganzen Schuhe eingekauft und dann ging es quasi weiter, okay, ähm, mit, mit Influencern zum Beispiel, du hast gerade Montana Black erwähnt, vielleicht können wir da gleich nochmal tiefer reinsteigen, Hast angefangen, Influencer-Kollaborationen zu machen, weil quasi der Preis, also wenn man es auf den CPM umrechnet, viel viel günstiger ist als irgendwie auf Facebook
1: oder Correct. so. Korrekt. Okay. Ja, also bei mir damals hatte ich keinen Plan, was CPM ist und so Okay. Ne? Wir müssen ja. auch fairerweise sagen, da war ich so, okay, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Geld kriege ich rein, wie viel Geld funktioniert das halbwegs ja. plus ja. minus so, wie viel kann ich äh, mich verschulden plus ja. minus. Das war so meine ganz einfache Rechnung. Und ich habe ja damals äh, Monte beliefert und der Marcel. Und ich kenne uns seit 2017, glaube ich, ne? mhm. ich. Ich habe ihn damals geschrieben, ey, willst du einen Schuh haben? Weil wir vorher FIFA gezockt haben. Ich habe ihn da fertig gemacht. Ähm, habe ich ihn auf Instagram angeschrieben, dann im Twitch. Und er meinte, schick ihm mal einen Schuh. Und er dachte, war ein Bluff Ich habe ihm einen Schuh geschickt. So umsonst. Ja. so also der war ein Jordan 6 äh, Infrared, sein Lieblings-Jordan 6er. Habe ich ihm damals geschickt. Und da, seitdem waren wir halt im Kontakt. Und er hat halt mich mit aufgebaut, ne? Und Montana Black war der erste Partner, den ich hatte, weil damals war er so korrekt und gesagt hat, ey Vardy, du bist ein cooler Typ mäßig, bist noch ganz am Anfang, ich mache den sehr korrekten Preis. Er hat mir diesen Preis gemacht mhm. und das, das wissen viele gar nicht. Ich habe mit Monte viereinhalb Jahre gearbeitet, wir hatten keinen Vertrag. Es war mhm. ein Handschlag, das war's. Mhm. So, so und so, er einmal einfach Rechnung gestellt, ich habe die bezahlt, er hat Sachen angefragt, ich habe die ihm geschickt ähm, und so ist die Zusammenarbeit dann entstanden und der war der erste Influencer und ich hatte... Man darf auch nicht vergessen, Montana Black, der heute ist, ist nicht der gleiche Montana Black hm. von der Reichweite wie damals. Monte hatte 300.000 Subscriber und ich habe ja in meiner Laufbahn sehr viele Influencer quasi entdeckt und entdecke immer noch und die dann Stück für Stück wachsen und wir durch sehr günstige Preise profitieren.
0: Ja, ja, ja. Okay, das heißt, du hast dann angefangen mit Montana Black. Er hat wahrscheinlich täglich gestreamt. Was hat er da so für Content gemacht?
1: Boah, der damals ähm, COD, ne? Aha, Call, of, Call Duty. of Duty, und äh, ich glaube, die größte Hype war so und die profitabelste war mit Fortnite, wo dann Fortnite auf den Markt gekommen ist, das ist ja richtig explodiert. Ja, ja, ja. Besonders bei ihm. Hast du, du selber dann auch gezockt? Ja, ja. Also ich habe jeden Abend ge gezockt. Ich war ja auch ein Zocker. Der Einer der Gründe, warum ich sehr schlecht in der Schule wurde, weil ich hm. ja wirklich viel gespielt habe. Ähm... Und deswegen war es für mich auch sehr surreal, auf einmal mit jemandem Geschäfte zu machen, ja. weil auf, auf irgendeiner Form war ich ja ein Fanboy von ihm. so. Mhm. Das ist ja kein Geheimnis, bis heute noch bin ich ein Fan von Marcel und deswegen bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er mir auch damals schon so geholfen hat.
0: Und dann hat er quasi gestreamt und immer wieder dich halt, oder dich quasi geschaut hat und gesagt, Vertrag, hey, nix. kauf die, die geilen Sneakers bei, bei es, Vadi. Es
1: gab keinen Vertrag. Das, ja. was er gemacht hat, so, es, es war ganz einfach. Es gibt eine Summe, Aha. Der macht Werbung. Wie viel er macht, kein Plan. Ja. Es, es, es wird nicht vertraglich festgeregelt, es gibt keinen Kündigungsfrist, es gibt einen Handschlag. So. Ja. Und deswegen, es gab mal Monate, wo er keine Werbung gemacht hat und dann auf einmal, so aus Mitleid, hat er einen Monat viel Werbung gemacht. Das, das ist auch mal vorgekommen. Geil, geil. Und ich stelle mir das jetzt so vor, da,
0: da hast du wahrscheinlich auch nicht wirklich groß Briefings machen müssen. Du hast gesagt, verkauf mir meinen Schuh. Er ist ein guter Entertainer, kann verkaufen.
1: Ja, also und dann ich, ich glaube, das, das ist ja auch bekannt, das hat er auch gesagt, ähm, und das wissen viele Influencer, ich habe ihn nie bei einem Skandal angerufen. Der hat, der hat ja schon den anderen Shitstorm mitgemacht. Ich habe ihn nie kritisiert. Ähm, ich sage ja immer wieder eins wenn ein Influencer skandalös ist, ist er mein Influencer, ich mag mit solchen okay. zu arbeiten, weil die halt die Reichweite haben und auch wenn die für negative Schlagzeilen sorgen, sagen ja viele, ja, es trägt sich auf die Beine, scheißt du das, es trägt sich nicht rüber, es, die Leute kaufen halt besser ja. ähm, und die Zeiten, wo Monte einen Shitstorm hatten, waren die besten Umsatzzeiten für uns, ne, das ist halt ein Fakt und ähm, aus diesem Grund kann ich einfach nur sagen, ey, ich bin ihm dankbar, sehr, sehr dankbar, ne?
0: Ja, ich glaube nicht, dass er den, de, das Video anschaut, aber falls, Shoutout an Monte. Wäre ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall cool. Okay, ähm, das heißt, du bist dann durch Influencer-Kooperationen ähm, gewachsen. Ich meine, heute hast du eine richtig gro große Brand, du hast äh, 100, 120 Mitarbeiter. Ja, nee, auf jetzt? die Richtung 130, wir stellen die ganze Zeit ein, ja. Genau, genau. Wie hat sich das da so die, die Jahre bis dahin entwickelt? Also von der ersten Zusammenarbeit mit Monte, was waren da so die nächsten Steps dann bis ich glaube,
1: die nächsten Steps waren, ähm, also der klassische Reseller und warum ja viele Reseller-Shops eher gerade insolvent gehen, es gibt ja gerade auf dem Markt so die Konkurrenz von mir, mhm. ne, die die ganzen Jahre gesagt haben, die sind so groß und auf einmal kriege ich so mit und die schreiben mir und machen mir Angebote, dass ich die kaufen soll, ähm dass die sich halt nicht weiterentwickelt haben. Ne? Und ich habe halt das Glück und das Privileg, dass ich einen super Steuerberater habe, Jan Neumann ne, von der Vitroy, ähm, der mir damals eine ganz einfache Frage gestellt hat, wie viel Gewinn machst du? Weil mhm. ne, ich habe es halt so gerechnet, ey, wir haben jetzt einen Bulk, die, was heißt Bulk, dass wir einen Deal eingehen, wo wir über mehrere Paare reden. Ne? So 20, 30, 100 Paare. Und ich war halt darauf spezialisiert, größere Deals über die Bühne zu bringen, wo wir jetzt über 300, 400 Paare reden. Weil mhm. da, Merkst du auch den Gewinn? Ne? Du verdienst ja nicht dein Geld quasi, wenn du einen Schuh für 100 Euro kaufst, und dann für 150 verkaufst. Du muss schon. Kleine Marge, 20, richtig. 30 Prozent oder so. So, und der ja. auch der Aufwand, das mhm. ist viel zu nervig. Ähm, und irgendwann mal hat er mir, wie gesagt, die Frage gestellt, weil auf einmal, ich, ich habe schon damals auch gute Gehälter bezahlt und für alles für meine Mitarbeiter getan. Und der hat zu mir gesagt, okay. Wie viel bleibt über? Ich meine, ja, keine Ahnung, du bist ja mein Steuerberater, sag es mir einfach so am Ende. Und da haben wir angefangen, uns weiterhin zu entwickeln, weil wir die quasi die Wadi Team Clothing Line ins Leben gerufen haben. Warum? Kann du nicht offen ehrlich sagen, weil da 500 bis 1000 Prozent drauf sind. Ne? Mhm. Ähm, blöd, ich saß in meinem Büro, er hat mir die Liste reicher Menschen gezeigt. Er zeigt mir den, 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 den Zara-Chef, ich gucke okay, da steckt schon was dahinter. So. Da haben wir ähm, Klamotten gelauncht. Der erste Launch, 4000 T-Shirts, ich habe um die 300 verkauft, ging total in die Hose, weil ich sehr abgehoben an die Sache rangegangen bin. Und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, äh, wir gehen jetzt langsam Step by Step an die Sache ran, haben mit 500 Hoodies ange äh, angefangen, Babyblau Classic team Hoodie, den es bis heute noch gibt, der, wir verkaufen jede Woche bestimmt 500 davon. Ähm, und so ist die Vardeteam Clothing Line ins Leben gerufen. Und das war so ein Startschuss für einen Money Glitch. Mhm. Weil wir auf einmal gemerkt haben, okay, wir haben die Margen, um ähm, ja. Sachen zu machen. Größere Kooperation mit Influencern, die kommentieren auch viel besser als Sneaker, weil nicht jeder kauft sich einen Schuh für 200 bis 300 Euro. Ähm, ich war sowieso schon sehr stark organisch unterwegs durch Twitch und andere Sachen. Und so haben wir angefangen, richtiges Geld zu verdienen. Und durch diese Möglichkeiten äh, hatte ich auf einmal ganz andere Türen offen, was so noch größere Balken, die es angeht, wo wir auf einmal über 2.000, 3.000 Paare mhm. reden und ähm, ja, so sind wir ins Rollen gekommen.
0: Eigentlich super smart, also es ist ja auch bekannt, dass auch Fashion eine, eine ziemlich gute Marge ist, wenn man es selber macht, also wenn man jetzt nicht unbedingt Reseller ist, ja. was du ja bei den Sneakern äh, quasi gemacht hast. Ja. Ich finde es super smart, weil du hattest ja die ganze Aufmerksamkeit, den ganzen Traffic, ähm, darauf aufzubauen und was Eigenes zu launchen. Perfekt. Ja. Besser geht's nicht. Okay, jetzt hast du neben Wadi-Team auch noch andere Projekte? Du hast ja noch eine, eine weitere Fashion-Brand? Ja, Late?
1: also man muss fairerweise sagen, ich habe ja 36 Firmenbeteiligungen. Ne? 36. Und was viele nicht verstehen ist halt in der Phase von 2019 und bis heute, man kann immer auf mich zukommen für ein Investment quasi. Mhm. Ne? Ähm, und was ich mache ist ganz einfach, wir schauen uns eine Firma an, ähm, zu, Zurzeit investiere ich halt sehr gerne in Food-Startups oder in Software. Das sind so die letzten eineinhalb Jahre, wo wir hauptsächlich reinwischen, weil Klamotten macht keinen Sinn. So, mhm. Wir sind auf dem Markt sehr gut besetzt. Ich habe vier Beteiligungen, was Klamotten angeht. Ähm, die Marken, womit ich mich halt am meisten beschäftige, sind Wadeteam und Elevate, weil ich da auch der aktive Geschäftsführer bin und nicht nur einfach ein Gesellschafter So, ganz einfach zu erklären. Ähm, Elevate wurde von mir, Elias und Sydney, äh, 2020 ins Leben berufen, im mhm. Sommer 2020. Heute, so, ja, 450.000 Follower auf Instagram. Die Marke macht gute Zahlen. Sind sehr gut unterwegs da. Und ich tippe mal drauf, schön mit Influencer gewachsen. Korrekt, bis... Ja. Ähm Du kennst vielleicht den Simon von Touchpoint. Ne? Wir haben im ähm, April 2023 unser Google Ads Konto angeschlossen und ich hatte bis April 2023 kein Google Analytics bei, bei Elevate. Ja, ne? ja, ja. Also wir sind da sehr organisch gewachsen, durch Instagram, E-Mail-Marketing, alles drum und dran. Diese ganzen SEO, Performance, Marketing hat uns alles nicht gejuckt. Ja,
0: ja, ja. Super interessant, dass du das sagst. Ich habe so viele Shops gesehen, die auch kranke Conversion Rates haben, also irgendwie von 9, 10, 11, 12 Prozent, wenn quasi nur Influencer-Marketing. Das haben wir wird, leider nicht. Weil die Leute halt einfach so einen krassen Trust dann aufbauen und so also eine persönliche Bindung aufbauen. Und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bei dir ein großer Hebel war. Ich meine, man es ja. ja mit. Cool, geil. Ähm, letzte Frage noch zu dem Thema. Warum, ähm, warum Software und warum ähm, Food?
1: Food? Software ist einfach krass. Also ich finde, ja? äh, wenn du Software in ein investiert bin und wir haben halt in beispielsweise returnportal investiert oder Synchronisierungstool, wo du zum Beispiel von Shopify und Dativ redest all drum und dran und dann merkst du die, das ist halt ein geiles Geschäftsmodell. Du hast 20 Mitarbeiter und mit 20 Mitarbeitern kannst du 300 Kunden, aber auch 3000 betreuen, ja. wenn du es richtig skalierst und richtige Systeme einschaltest. Und deswegen so in Software bin ich ein großer Fan davon.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ähm, du hast ja, du hast quasi faktisch angefangen mit mit, äh, mit Handel, mit physischen Produkten, mit E-Commerce. Ja. Ähm, wie würdest du das so sagen im Vergleich jetzt zu, zu Software? Was hat da so die Vor und Nachteile? Ähm?
1: Auf jeden Fall, was ein großer Vorteil ist und warum wir auch in den letzten Jahren wie gesagt vermehrt in Software, in Food investiert mhm. haben. Bei Software ist das das Geile. Du kannst, egal wo, einen Kunden anbinden. Ne? Das, wenn du Englisch und Deutsch ähm, und Spanisch vielleicht als Sprache hast, ähm, hast du gefühlt 70% der Weltkarte abgedeckt. Mhm. Das heißt, wenn du einen richtigen Vertriebler hast und wenn du ein richtiges System angepasst hast auf, auf die Zeitzone, kannst du in jeden Markt einen Kunden anschließen. Das heißt, wenn wir von der EU ausgehen beispielsweise, wenn wir gerade merken, okay, die, wir haben gerade eine Wirtschaftskrise, gibt es ja immer einen anderen Markt, der wächst. Das heißt, ja. wenn du dich... In, auf den Markt dann spezialisierst für eine gewisse Zeit, kannst du da die Umsatzverluste auffangen und durchwachsen. So, wir gehen von der Logik. Und was Food halt angeht, da ist gerade der größte ebit Multiplier so. Ja. Deswegen bin, sind wir da seit Jahren unterwegs. Ja, Food ist
0: auch super smart, weil es geht leer, Leute müssen nachkaufen. Korrekt. Und, äh, und äh, ein
1: T-Shirt zu verkaufen, ist, ist ja auch kein Geheimnis. Äh, besonders, dass es ja die Herausforderung, die Wadeteam und Elevate äh, viel größer hat als ein Zalando oder was auch mhm. immer wir haben ja eine eigene Marke. Das heißt, wir müssen immer dafür sorgen, dass unsere erstens wir Neukunden gewinnen und auf der anderen Seite müssen wir unsere Bestandskunden bespielen. Yes. Weil die Frage ist, wie verkaufst du jemanden sein 20. Elevate T-Shirt oder Warde Team? Und das ist ja die, die nächste Herausforderung, die wir haben, da die Marken sehr ähnlich sind.
0: Mhm.
1: Ne? Und da spielen viele Faktoren mit und das ist eine Herausforderung, die wir halt angehen, wo wir sehr viel Geld in CRM jetzt investieren. Mhm. Ne? Wir holen Leute von großen Brands wie Food und allen drum und dran rüber, die bei uns anfangen, weil wir halt gesagt haben, okay, wir müssen da äh, einen Shipper drauflegen.
0: Ja, 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 ich kann mir gut vorstellen, wahrscheinlich äh, Limited Editions, Product Drops, äh,
1: Neueditionen, quartalsweise Editionen. Mhm. Das tatsächlich machen wir es nicht. Also okay. Limited Editions ähm, haben wir früher gemacht und wir haben ja das Game durchgespielt, okay. ähm, wo wir innerhalb von keine Ahnung, 1 Stunde eine Million Euro Umsatz machen. Aber wir haben uns gesagt, ähm, Limited Editions sind cool, aber was wir jetzt machen, ist halt, okay, wir bringen 50 Styles raus. Ne? Beispielsweise Wadi-Team hat im Sommer 120 T-Shirts gemacht. Mhm. Was haben wir halt gemacht? 120 T-Shirts wurden äh, von uns released. Ähm, um die 80 haben gut performt. 30 ah. performt gar nicht. Das heißt, wir machen einen a b test aber auf einem größeren Scale. Diese 30 T-Shirts werden dann nach einer Zeit mit 60% Rabatt weggehauen, ja. ne, dass wir trotzdem äh, halbwegs profitabel sind, nur auf organischem Weg, ohne Ads, damit wir halt profitabel bleiben. Und diese T-Shirts, die äh, gut performt haben, produzieren wir halt nach. Und dann anhand der Statistik, wie wir 20 T-Shirts und diese bleiben im Sortiment bestehen, weil am Ende des Tages für den Anfang-Job haben wir vielleicht pro T-Shirt 500 bis 1000 Teile produziert. Das heißt, Neukunden und Bestandskunden zu bespielen, damit ist so einfach. Ja. Und das checken halt viele Motorbrands nicht. Makes, sense. Makes sense. Wenn du elevate job anschaust, wir haben vor kurzem äh, die Teile aus 2022 gestockt, mhm. weil die einfach so nachgefragt sind. Ein Jahr vorbeigegangen, das heißt, und in diesem ein Jahr haben wir um die, ich glaube, 400 bis 500.000 Neukunden dazu bekommen. Und das promotest du dann auf E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing, bald in unserer neuen App und dann haben wir, ich glaube, 6.000 oder 7.000 Hoodies, die 2022 released wurden, der Winterland, den wir schon gefühlt, keine Ahnung, wie oft verkauft haben, so verkauft. Nochmal. Ja. Ja.
0: Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Wenn du jetzt mit deinem Online-Shop nicht weiterkommst oder mit deiner E-Commerce-Brand einfach nicht skalieren kannst, dann melde dich mal bei uns auf www.ecomhouse.com. Wir machen aktuell kostenlose Strategie-Audits, wo wir gucken, hey, wo sind eigentlich bei dir gerade die Probleme, wie kannst du sie lösen und dir dann auch noch die Lösung an die Hand geben. Wenn es für dich interessant ist, geh mal auf www.ecomhouse.com, du findest den Link auch unten in der Beschreibung und jetzt geht's weiter. Wie schaffst du so die, ähm, den Unterschied quasi zwischen Wadi äh, team und, und Elevate, wenn du sagst,
1: sie sind sehr ähnlich? Das ist eine Herausforderung, ähm, aber... Wir versuchen es äh, durch unsere Zielgruppe ein bisschen zu trennen. Wir haben eine sehr ähnliche Zielgruppe. Das mhm. ist ein Widerspruch, was ich gleich sage. Aber wir leben in der in der Welt, wo wir träumen dürfen, dass wir es die irgendwie begleiten und irgendwie trennen. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich die Hoffnung, oder sagen auch unsere Zahlen, aber ich kann an die Zahlen nicht wirklich glauben, wenn ich die Meta-Dashboards mhm. anschaue. Ich war auch zwölf, habe gesagt, ich bin 18 ähm, dass die Team kunden eher älter sind. Einfach mhm. da, aufgrund davon, dass wir ja auch ein bisschen teures Sortiment haben. Und die Wadeteam, t shirts und allgemein Textilien sind ja von Grund aus teurer als Elevate. So. Deswegen leben wir in der Illusion, dass wir eine ein bisschen andere Zielgruppe haben, obwohl ich weiß, die ist eine ganz eins zu eins Zielgruppe. ist.
0: Crazy, crazy. Hast du gesagt, ihr geht auf die 130 Mitarbeiter mhm. zu. Was, was macht Team so einen Umsatz dieses Jahr?
1: war die team dieses Jahr, wenn man wirklich alles mit dazu zählt, äh, 65 Millionen um die. Also es ist schon stabil, aber da zählen wir wirklich mit alles dazu. Die Wadi team Consulting, GmbH ja. nicht nur Wadi team Klamotten dieses Jahr. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei 17 Millionen. Mhm. Dieses Jahr um die 22. Ähm, und was viel wichtiger ist, ist ja nicht, dass die Mitarbeiterzahl, sondern der E-Bit der am Ende. So bleibt, ist ne? es, der Gewinn. Ähm, und ich würde sagen, dieses Jahr haben wir sehr viel Geld reingesteckt, dass die beiden Firmen unabhängiger werden. Mhm. Also was wir dieses Jahr gesagt haben, wir haben gesagt, scheiß auf den Gewinn. Ähm, wir investieren in unsere Mitarbeiter, beispielsweise wir machen SEO, ähm, wir haben viele Buchhalte eingestellt und diese ganzen Kram. Und unser e ist genau gleich geblieben wie letztes Jahr. Also wir sind sogar profitabler Prozessual gesehen. Und das war halt nicht unser Ziel. Ja. das ist halt so ein nicer Side-Effekt. Ja, ja. Zu Team
0: habe ich gleich auch noch ein paar äh, Themen, die ich gerne fragen würde. Ich will mal nochmal ganz kurz zurückjumpen in ähm, so in den Anfang, in die Anfängen. Kannst du vielleicht so teilen, du hast ja also super jung angefangen. Was waren da vielleicht so die großen, großen Challenges als junger Unternehmer damals?
1: Ich glaube, das ist ein Vorteil, der stimmt, dass ich sehr jung war, aber das war auch mein größter Vorteil. Hm. Weil... Ich hatte ja keine Vorerfahrung. Das heißt, warum ich ähm, sehr von meinen Mitarbeitern profitiere und ich ja rede immer und stelle meine Mitarbeiter, besonders jetzt auf LinkedIn im Vordergrund, weil am Ende des Tages machen die ja das Ding. Ich stehe hier und rede quasi über die Erfolge so, aber die machen die Arbeit. Und was ich früh genug verstanden habe, durch meinen äh, schulischen Lauf und allgemein, dass ich Mitarbeit einstellen muss. Mhm. Ja, weil Viele haben ja das Problem, dieses Micromanagement oder Aufgaben und Tests abzugeben. Und das hatte ich halt nicht. Weil ich war so 18, ich war so komplett überfordert. Ich weiß noch ganz genau, wie ich versucht habe, selber Website-Fotos zu machen. Da habe ich das direkt wegge weggeschickt mhm. und habe eine Agentur gesucht, die das für mich macht. Und das wirklich auf Micromanagement verzichtet. Bei mir ist es ja auch so, zum Beispiel im Performance-Marketing, wenn du zu mir kommst, und wir unseren Weekly haben, dann äh, mir erzählt äh, was die Performance ist, dann sage ich so, und was hast du heute äh, diese Woche so riskiert? Ich bin ein Fan davon, ich nenne immer wieder dieses Beispiel bei uns im Performance-Marketing, wenn ein äh, Mitarbeiter das Performance-Marketing leitet, muss er auch die Hosen anhaben in seinem Team. Ne? Der muss die Leute feuern, der muss die einstellen. Ich habe damit gar nichts zu tun, ich will auch mit ihm gar nicht darüber reden. Das ist nicht meine Aufgabe. Er ist mit seinem Kopf dafür quasi verantwortlich, dass es läuft und er ist auch dafür verantwortlich, gewissen Risiken einzugehen, gewisse Kalkulieren. Ich bin ein Fan davon, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, okay, schau mal Wadi, ich weiß, wir haben gesagt, wir machen nur TikTok und Meta, aber ich habe die Initiative ergriffen und habe, keine Ahnung, LinkedIn-Ads gescheitert als Beispiel, oder mhm. bei Pinterest. Die haben zwar nicht so gut performt und so, das ist halt so. Aber dann kommt er nächste Woche zu mir und sagt, ich habe die Initiative ergriffen und habe Snapchat eingeschaltet auf einmal und die haben performt. Und dann sage ich, gut, Geil. Hast du letzte Woche 1000 Euro verbrannt, die Wochen davor, aber aus zehn Risiken, die du eingegangen bist, wenn zwei funktionieren, dann zahlen sich das die verkackten acht komplett aus. Und das ja. ist halt mein Mindset. Ja, so
0: ist es auch in der im Unternehmertum, genau so. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt auf LinkedIn. Ähm, ich habe letztens, also ich bekomme ja immer wieder Posts von dir, die ich dann sehe auf LinkedIn. Ähm, du postest ja auch immer wieder über
1: deine Teammitglieder. Warum machst du das? Ähm, weil wir gemerkt haben im Hiring-Prozess, besonders wenn wir gewisse A-Player haben wollen mhm. auf dem Markt, die bei großen Brands dabei sind, wollen diese Menschen einfach das die, Unternehmen sehen. Und bei mir war es halt so. Man weiß, dass wir viele Mitarbeiter haben, sonst würde das ganze Konstrukt nicht funktionieren. Wir machen ja die Logistik alleine in Haus, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Und jetzt, wo ich das Team vorstelle, und ich habe ja glaube ich stand jetzt so 30, 40 Leute vorgestellt, du siehst ja auch alle verlinkt bei LinkedIn, ähm, ist es viel einfacher auch mit den Leuten zu heilen. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Würdest du sagen, dass es auch eine gewisse Wertschätzung ist deinem Team gegenüber? Meine Mitarbeiter, und das hoffe ich auch, brauchen nicht die LinkedIn-Wertschätzung, weil mhm. wenn die zu mir kommen, und das wissen die alle, ich nehme für jeden Mitarbeiter Zeit. Ne? Ähm, mir ist sehr, sehr wichtig, bei dem Einstellungsgespräch, werde ich dir auch sagen, mir ist super wichtig, Ehrlichkeit. Mhm. Ich scheiße auf den Vertrag, der ist für mich nichts wert. Wenn du früher aus dem Vertrag haben willst, und da steht halbes Jahr, komm zu mir, rede mit mir darüber ehrlich, dann lasse ich dich raus. Aber auf der genau anderen Seite ist mir super wichtig, dass wir ein Team sind. Wenn es ein Problem in dem Team gibt, kommst du zu mir oder du kommst zu anderen vertraulichen Personen und Unternehmen, die es bei uns gibt, mit denen du reden kannst. Und dann lösen wir gemeinsam das Problem. Deswegen, auf den Vertrag ist mir scheißegal. Ja, ja. Findest
0: du die meisten Mitarbeiter dann über LinkedIn? Oder macht ihr hm. irgendwie Jobanzeigen, irgendwas? Tatsächlich nicht. Ne?
1: Also, ich hatte gestern ein lustiges Gespräch. Da <lacht> es gibt einen Cutter, ne, den ich auf LinkedIn so ein ver bisschen verfolge. Und der arbeitet halt bei ähm, meinem TikTok-Manager. So. Okay. Ähm, und dann habe ich so gesagt, ja, irgendwann mal werbe ich deinen Cutter noch ab. Und der meinte so, soll ich dir mal was erzählen? Und dann zeigt er mir einfach, ein Screenshot, der hat sich damals bei uns beworben und wir haben ihn abgelehnt. Und jetzt arbeitet <lacht> er bei ihm. Und ich war so, wie? So, weißt du? Und ähm, LinkedIn tatsächlich nicht, Instagram ist der größte. Instagram. Uns. Ja, und E-Mail-Marketing. Ne, was wir ja machen, ist, wir schicken manchmal eine E-Mail an unsere Bestandskunden und sagen mhm. so, ey, so Wenn ihr aus Berlin kommt, ne, wir segmentieren das und schicken an die Berliner Leute und sagen, ey wer Bock hat bei uns im Customer Support oder vielleicht, keine Ahnung, Performance-Marketing hat gar nicht da geklappt. Da mussten wir einen Headhunter heiraten. Mhm. Aber sonst ähm, haben wir eigentlich nie Probleme damit, Leute zu finden. Und ich, ich schätze es mal, die Mitarbeiter, die du gewinnst aus also von
0: deinen Kunden, die sind wahrscheinlich non plus ultra die sind wahrscheinlich Hyperfans und so. Oder?
1: Ja, aber das ist, das ist ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Mhm. Und da ist es auch mein Job einfach als der äh, Geschäftsführer von Elevate beispielsweise. Bei Elevate ist das viel, viel schwieriger, ne? dafür zu sorgen, dass die Jungs wirklich kommen nicht, weil die mit Eli und Sydney chillen wollen, so, sondern weil die kommen und Leistung erbringt. Das ist so, ein, so eine Waage, die ich da balancieren muss. Aber das kriegt man mit. Besonders, wenn man merkt, ähm, wenn die Jungs manchmal ins Büro kommen und dann stellen wir jemanden ein und du merkst, okay, der ist jetzt nicht Fan, aber der ist schon sehr nervös vor den also mhm. und dann, dann Deeskalieren die Jungs die Lage, so mit okay. einem lockeren Spruch oder so, da reden auch mit der Person, setzen sich dahin, nehmen die Zeit und sagen, ey, hör mal, wir wissen, dass du vielleicht uns verfolgst, aber am Ende des Tages bist du hier zu arbeiten, bla, bla, bla weißt du? Und das ist jetzt kein Fanverhältnis, sondern du bist ein Teil von unserem Team. Und so deeskalieren wir das immer und versuchen die Leuten so zu erklären, ey, wir sind am Ende des Tages auch nur Menschen so chill. Ja, ja, ja.
0: Wie, hast du, wie bist du so in diese Rolle reingekommen als, als CEO? Es hat ja viel mit, mit Leadership zu tun, mit Menschenkenntnis und Menschen fördern oder auch mal kritisch hinterfragen,
1: mal Feedback geben. Wie bist du da so reingewachsen? Wie war das so? Schwierig, ne? Ja? Besonders am Anfang, ja, ja. Also ich habe sehr viele Fehler gemacht, wo ich sehr emotional wurde. Ähm, meine, also man muss fairerweise sagen, ähm, wo ich 18, 19 war, habe ich sehr viele Entscheidungen aus Emotionen getroffen. Mhm. Und ich bin auch dankbar dafür, dass ich damals diese Fehler gemacht habe, wo ich 10, 5, 6 Mitarbeiter habe und heute bin ich ja auch bei mir im Büro dafür bekannt, dass ich sehr ruhig bin. Ja, ich bin ja eigentlich sehr introvertiert. Wenn ich, von Podcast da an, rede ich darüber so, aber wenn ich bei mir im Büro sitze, will ich eigentlich nur meinen Laptop haben, ich will mein, ähm, meinen zweiten Bildschirm haben, wo ich einen Podcast oder ein YouTube Video laufen habe, dann arbeite ich da wie so ein kleiner Freak und wenn meine Mitarbeiter kommen, dann ähm, rede ich mit ihnen darüber, aber alle wissen darüber Bescheid, wenn die außerhalb ein scheiße bauen, dann werde ich mich als erstes vor die stellen und das quasi auf mich äh, preien lassen, weil das juckt mich nicht. Ja. So, das breitern mir ab. Ich bin mittlerweile lang in dem Game äh, dabei so, äh, aber die wissen halt intern, dann gibt es mal einen auf die Kappe, so. das, ist, das ist halt einfach so. Aber ich sag so, wir, Menschen machen alle Fehler, keiner von uns ist perfekt und das gehört dazu. Ja, ja, absolut. Fand ich ganz interessant, du hast
0: gesagt, du bist ein
1: introvertierter,
0: eher, also eher introvertierter Typ. Lass mich raten, wenn du jetzt jemanden neu triffst oder so, oder wenn ich jetzt jemanden kennenlernt, ähm, beziehungsweise wenn ich jemanden aus dem Internet kennt von deinem ganzen Content,
1: die glauben dir nicht, dass du introvertiert bist, oder? 100%. Also, also das, das ist sehr, sehr schwierig und besonders, man muss auch fairerweise sagen, für mich ist auch schwierig geworden, besonders in den letzten Jahren, ähm, so Menschen, zu vertrauen, mm. besonders wenn ich so irgendwo sitze, ist, ist es in der Schweiz, in Berlin ist es so, wenn ich essen bin, in 99% der Zeit kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich habe die Business-Idee, weißt du, und dann sagst du, ja, dann hörst du es dir an, aus respektlich, ich kann es einfach nicht sagen, so verpiss dich, ich bin einfach nicht so. Ähm, und dann höre ich mir das an, und dann schaut mich meine Frau so an und sagt ja, und, wirst du ihn zurückrufen? Ich sage so, niemals. Ja. So. Und das ist schon ein bisschen hart, aber ja, ja, aber Fun Fact, ich bin auch
0: ein introvertierter Typ und äh, mir glaubt keiner, weil die sehen halt meinen Podcast und Content und so. Ja,
1: aber Podcast ist was anderes, weißt du? Zum Beispiel, ich habe ja auch kein Problem damit. Ich stand vor letztens vor tausend Leuten auf der Bühne, so ja. vor einem Schülerdays. So, das meine ich gar nicht, sondern ich, wenn ich in einem Raum sitze und da sind hundert Menschen, ich brauche die nicht die Aufmerksamkeit. Ich sitze da einfach mhm. so, bin an meinem Handy, so, die, die sollen da reden, ich gehe raus, weil am Ende des Tages, weißt du, damals, wo ich angefangen habe, wollte ich diesen YouTube-Pipe haben. Ich hatte den. Ich hatte vor kurzem in einem Monat 30 Millionen Aufrufe. Und, und jetzt bin mhm. ich ein besserer Mensch. und nein, bin ich nicht. Ich habe halt gelernt, dass das alles, dieses ganze Social Media, nicht so wirklich einen Wert hat. Das juckt mich alles nicht. Und mir sind halt ganz andere Sachen wichtig in meinem Leben. Und deswegen interessieren mich sehr, sehr viele Sachen nicht. Also mhm. es ist halt wirklich so, ähm, wer mich wirklich kennt, weiß, ey, ich bin super fleißig, was Arbeit angeht. Aber sobald ich zu Hause bin, ich bin der faulste Mensch. Meine Frau streitet sich jeden Tag mit mir, dass ich meine Klamotten nicht äh, im Esszimmer lassen soll, so wenn ich meine Jacke ausziehe. Jeden Tag. Wie, wie kommt dieser Kontrast zustande, dass
0: du in der Arbeit quasi sagst, okay, ich bin hier, ich gebe hier Vollgas ultra ambitioniert und zu Hause dann. Ich sage so. sag
1: dir ehrlich, ohne meine Frau, das, ich wäre wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe, sie war äh, mit ihrer Freundin in Paris für drei Aha. Tage, ist nach Hause gekommen. <lacht> Boah, die Wohnung <lacht> war verwüstet. <für> <lacht> 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 ähm, und so auch, wir haben ja einen Hund zusammen, ne? und, äh, das war ganz, ganz wild. Deswegen meine Frau ist so ein Ausgleich und mhm. sie sagt auch immer so, ich, ich bin ja seit sechs Jahren mit ihr zusammen. Immer wenn ich, wenn sie quasi nach Hause kommt, muss sie dafür sorgen, dass quasi meine Batterie weiterläuft. Weil ich komme zur Arbeit, das ist halt wirklich so, ich bin um 37 im Büro bis 19 Uhr und meine Batterie wird leer gesaugt. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und habe ich halt keine Lust, irgendwas zu machen. Ja. Ich bin ein faules Stück Scheiße, was sowas angeht. Ähm, aber da habe ich halt eine super Frau, die mittlerweile das weiß und ja, das Ausgleich so. Ohne mhm. sie würde ich gar nicht klarkommen. Ja,
0: fühle ich, fühle ich. Ist bei mir, bei mir ähnlich. Yeah. Shoutout geht raus an die Frauen da draußen, die hinter 100%. starken Männern stehen.
1: 100 Prozent. Richtig gut.
0: Cool. Alright, um, du, hast, du hast ja schon mal erwähnt, dass du, um, also was heißt erwähnt, du machst ja viel auf Social Media. Ich bekomme jeden Tag deine Reels auf Instagram. Ja. Kannst du so ein bisschen mit den Zuhörern teilen, was so der Big Plan dahinter ist? Warum
1: machst du das Ganze, dass du hier so eine Personal Brand aufbaust? Ähm, ist ganz einfach, weil die Personal Brand nicht im Vordergrund steht, sondern ähm, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich Social Media versteht. Das ist halt einfach so. Ne, ich habe ähm, um die 30 Streamer alleine letztes Jahr entdeckt, die von 200 auf 1000 Zuschauer gegangen sind, die einen Vardeteam-Vertrag haben. Ne, ich kann jetzt nennen ein Montana Black, Knossi, InScope, Miss Bella die alle Influencer, haben wir gezeigt vor ihrem großen Hype. Ne? Damals Knossi, frisch am an Anfang sein, Elias, genau das gleiche. Ich habe mit Eli schon zusammengearbeitet, wo er 200.000 Subs hatte. Ne? Mhm. Ähm, wir haben halt ein Auge auf viele Influencer, schauen ihre KPIs ein, die für uns halt wichtig sind äh, und darauf treffen wir die Entscheidung. Und Irgendwann haben wir gesagt, okay, wir schaffen es, so viele Influencer zu sein und zu scouten, warum schaffen wir es nicht, bei uns in-house was aufzubauen, was gut performt. Ähm, und aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, ein logischer Schritt wäre, äh, Hochformat-Videos zu machen. Mhm. Warum? Weil es war sehr dominant. Auch jetzt immer noch dominant, ne? muss ich nicht erklären. Was. Klar. So. Und da haben wir gesagt, okay, was machen wir? Was macht 90% vom Markt? 90% vom Markt machen Hochvideo, wo der dir indirekt was verkaufen will. Was machen wir anders? Ich erzähle dir, wie ich äh, Red Bulls in der Schule verkauft habe. Und indirekt dir was verkaufen. Ne? Durch mhm. die Hook, die wir formulieren, alles drum und dran. Und was wir geschafft haben, direkt im ersten Monat, dazu habe ich auch ein Video gemacht, äh, ich glaube 200k Umsatz gemacht mit mhm. 30 Reels. Mhm. Das ist sehr ja richtig eingeschlagen. Warum? Weil ich auch meine Meinung zu gewissen Themen sage und ich ja wirklich Sachen und Stories erzähle, wo ich auf die Schnauze gefallen bin, ja? mhm. wo ich große Fehler gemacht habe, die teile ich mit der Öffentlichkeit mit. Ähm, und ich glaube, das ist halt der Unterschied zu sehr vielen Real-Formaten oder real content Creatorn, weil die halt sagen, okay, wenn die in einem E-Com-Bubble sind, beispielsweise, die reden nur über E-Com, nicht über ja. ihre Privatleben. Was ich sage, Bruder. Ich. ich rede über alles. Mhm. Das ist mir kein Problem. Du kannst, genauso wie ich vor Podcast angefangen, ich meinte, ich rede über alles. Mir ja. ist egal. Weißt du, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, ich krieg zwar auch viel, äh, nicht Hate, sondern Kritik ab, mhm. weil ich das äh, mache, ich kann halt damit leben, weil am Ende des Tages, wenn es dir nicht gefällt, einfach unfollow drücken und dann äh, kriegst du da die Videos nicht oder block
0: mich. Absolut. Ja. Das heißt, du nutzt für dich, jetzt bleib mal beim, beim Kanal Instagram, weil du machst ja auch viel auf LinkedIn. Ähm, du nutzt quasi diese Reels, um für also für dich als Personal Brand natürlich aufzubauen, um Reichweite zu bekommen, aber indirekt quasi Werbung für Team zu machen. Ja. Und das machst du indem, dass hinten, hinter dir sieht man ja immer deine Sneakers. Das heißt, du hast direkt die, die
1: visuelle Connections. Und das, ist, das checken halt viele nicht. Aber würde ich vor einer schwarzen Wand sitzen, würden die Videos niemals so performen, wie die vor Sneakerwand performen. Und warum die bis am Anfang so performt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen besonderen Hintergrund. Wir mhm. haben gedacht, vielleicht drehen wir von meiner Personal-Kollektion, aber da hat das Licht zu stark reflektiert. Deswegen haben wir gesagt, okay, die perfekte Wand, die war die Teamwand. Und das heißt, ist es bei dir dann im, 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 im Office? Im Store. Im Store. Das okay. ist direkt im Store. Ich drehe immer um 7 Uhr, fängt mhm. der Dreh an und dann so bis 11 12 dreht man so 36 TikToks. Also zum Beispiel gestern hatte ich einen Dreh dafür ähm, und es ist auch super wichtig, wenn du merkst, die Schuhe sind auch immer so platziert. Weißt du, wie ich achte halt auf, auf Details und zum Beispiel wir platzieren immer mal einen roten Schuh, einen blauen Schuh. Zum Beispiel gestern haben wir so ein Game, was Schuh platziert, damit es halt einen Eye-Catcher gibt. Mhm. Und so versuchen wir halt die, die ersten Sekunden, dass nicht nur die Hook gut ist, sondern die Leute auch auf dem Video länger bleiben, um zu gucken, was das für ein Schuh ist. Und es oh, hat ich, halt am Anfang super gut funktioniert, weil es ja. halt noch neu war. Ich mache das mit leider jetzt seit ein Jahr und drei Monaten so, das ist schon schwierig da. So was Klar, am Anfang war der Algorithmus
0: auf Instagram ja krass pushy, auch mit, mit, ja. mit Reels und sowas. Okay, und ich wette, wenn du jetzt hier irgendwie einen blauen Schuh im Hintergrund hast, dann wird der verstärkt gekauft, nachdem du dieses Reel gepostet hast. Das habe ich noch nie
1: in die Statistik nachgeschaut, Bei okay, okay. Schuhe, das hat mich nie so interessiert, sondern eher Klamotten. Ähm, kann bestimmt schon mal vorgekommen sein, ja. Ja, ja, ja. Und äh, diese ganzen
0: Reels, werden die vorher gescriptet? Kommen die bei dir spontan raus? Wie machst du das? 50-50. Ähm,
1: also 90 der Zeit ist es gescriptet, 100 mhm. Meine Mitarbeiter machen das alles nach einer, 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 einer Script-Session mit mir quasi, wo die Input von mir bekommen. Aber es gibt sehr viele äh, Scripts, wo ich mich hinsetze und einfach erzähle. Okay. Also, muss ich so vorstellen, wir haben ja jetzt ein neues Projekt, war die Team Nicole, und das Intro, 90 Sekunden lang. Mhm. Alle denken, das ist Skript. Spontan. Alles spontan. Geil. Also, wenn du mich vor die Kamera hinstellst, ich habe ja quasi dieses, dieses ähm, Ablesen, TikTok-Skripting ja schon in mir. Ich weiß, wie ich was aussprechen muss und wie ich was formulieren muss. Mhm. Da muss ich mich ein bisschen kurz hinsetzen, darüber Gedanken machen und dann kann ich äh, skripten. Ja, also Ich würde auch behaupten, dass es weniger Skripte da draußen gibt, die so gut skripten können wie ich. Wenn wir jetzt wirklich auf unseren äh, deutschen Markt schauen. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja.
0: Und wenn's, äh, wenn du quasi gescriptet hast, hast
1: du dann irgendwie einen Teleprompter oder machst du Teleprompter, das? ja. Okay. Alles Teleprompter, da sitzt der liebe Franz cool. äh, hinter der Kamera, äh, macht Kamera an und scrollt die Skripte und ich, ich lese sie durch. Sehr cool. Bei Freestyle, also es funktioniert manchmal gut, besonders wenn ich so ein Thema habe. Ähm, wo ich wirklich mit Herzen dabei mhm. sowas sagen so will. Stories. Ja. Aber in 98% der Restzeit, besonders wenn du 40 Stück am Stück machst, ist schon hart. Ja,
0: ja, ja. Und diese Sessions, die machst du dann, die machst du nicht je, also jeden monatlich. Tag. Monatlich. Machst du monatlich
1: eine Session? Die machen monatlich und wir sind jetzt vorproduziert bis Anfang Januar. Perfekt. Also fertig gekattet Titel auf YouTube hochgeladen, alles eingestellt, alles drum und dran. Also komplett fertig Januar und jetzt die Session wird Ende Februar sein dann. Kommt Stark. Fast, oder Mitte Februar.
0: Ja, 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 cool, geil. Jetzt haben wir schon über den Store gesprochen. Ähm, da will ich auch mal kurz äh, reingehen. Ähm, du hast gesagt, Berlin, Zürich. Ähm, ihr habt einen Store in Berlin. Ihr habt einen Online-Shop. Ähm, warum zum Beispiel den Store? Warum nicht nur e ähm,
1: Der Store war damals, also ich habe ja einen Store aufgemacht 2018, weil ich von E-Com keinen Plan hatte. Und mhm. bis heute behaupte ich, auch wenn wir die Millionen von Euro Umsatz machen, ich habe keinen Plan vom e also bin ich fest davon überzeugt, weil am Ende des Tages gibt es einen Zalando, die vier Milliarden alleine nur mit ihrer App umsetzen. Ähm, dann sage ich, Bruder, wer bin ich? so mhm. mäßig. Ähm, Ich bin ein Lehrling. Ähm, und deswegen haben wir damals den Store aufgemacht. Der Store war bis zu Corona sehr profitabel. Mhm. Äh, ist immer noch profitabel, aber das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. So. Im Verglichen zu online. Ja, das sind 0,05% Prozent vom Umsatz, was auch Krass. immer. Ähm, aber der ist dennoch profitabel. so Und das ist mir halt wichtig. Und äh, da haben wir den aufgemacht und seit Corona musste ich mich halt quasi relocaten und mir quasi die Welt von E-Commerce öffnen ähm, und haben halt E-Com angefangen zu verstehen und mhm. auf der E-Com-Plattform zu wachsen, weil vorher waren wir auch auf Magento 2.0, ja, dann sind wir auf Shopify ja. gewechselt und äh, wo wir auf Shopify gewechselt sind, auf einmal kam ein Shopify-Partner auf uns zu, mhm. habe ich gelernt, was AB-Testen ist, alles drum und dran und haben angefangen, den Shop weiterzuentwickeln. Und auf einmal hat man gesehen, okay, es funktioniert, Influencer funktionieren noch besser, alles drum und dran. Und ja, dann haben wir eigentlich den Wachstum begonnen. Jetzt haben wir einen zweiten Store in Zürich aufgemacht, September, ähm, in einem Einkaufszentrum. Nächstes Jahr öffnen wir in Paris, London und wir sind in dubai gespräch Nice. Also auf fünf Läden und wir haben jetzt sehr viele Angebote innerhalb von Deutschland, aber ich sage, Deutschland ist für mich uninteressant, weil ich habe es gemerkt, du hast, äh, ich habe in September eröffnet in... Ähm, Zürich, ich glaube, war das? ich muss mal auf LinkedIn schauen, wir haben 170k gemacht innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, mhm. an Umsatz, ohne ein, einen Euro in Werbung auszugeben. Äh, nur durch ein TikTok, was ich gepostet habe, organisch, was, dass die Leute zu uns gekommen sind. Und man muss ein auch, TikTok. Ja. Man muss fairerweise im Kopf behalten, von diesen 170k waren 90 bis 100k Klamotten, nicht nur ja, Schuhe. Ja. Ne, also die Profitabilität ist Marge. da sehr, sehr gut. Ähm, und da wir sehr viele Angebote bekommen haben, jetzt in Paris, London ist es schon unterschrieben fest, da wird es auch Stargaze und Dubai hätte ich auch Bock drauf, aber Deutschland bin ich nicht so. Ist es dann so, dass deine, dass deine Zielgruppe,
0: und deine Kunden und auch deine Reichweite also wirklich auch international ist? Oder?
1: Ich würde sagen, nicht in der, international, aber ähm, Paris beispielsweise ist auf uns einfach zugekommen, mhm. weil ich ja auch darüber auf LinkedIn berichtet habe. Uns ist halt ein größeres Einkaufszentrum, was jeder kennt. Äh, so. Das wird man jetzt die nächsten Monate mitbekommen ähm, und hat einfach angefragt. Okay. So, der, die, die haben angefragt, ob wir auch nicht Bock haben auf ein Pop-up. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, wie viel kostet es? Und bei, vielen, bei Einkaufszentren wissen ja viele erstmal nicht, okay, wie funktioniert die Miete, alles drum und dran. In 99% der Zeit hast du äh, eine Umsatzmiete, weil die sterben aus. Ne? Bei mir im Einkaufszentrum in Zyl City, wo wir sind, wir sind im der zweiten Stock und es ist traurig zu sehen, wie wenig Traffic die Leute haben. Crazy. Ne? Es ist wirklich Traurig. Gegenüber von uns ist so ein äh, Darmunterwäschenladen mhm. Also ich, ich war schon öfter in dem Pop-Up. Ich habe doch nie da jemanden gehört. mein Store-Manager Pascal meint auch eine Marco Polo, Lacoste die Brand. Ich verstehe gar nicht, wie die überleben. Und der einzige Punkt, den ich habe, okay, die haben eine Umsatzmiete und dann halbwegs plus minus machen die null. Ja. So. Und deswegen haben wir die Strategie gewechselt und werden nicht wie in Berlin einen Einzelhandel eröffnen, der wirklich freistehend Irgendwo steht, sondern nur Einkaufszentren. Da rein. Mhm. Weil das ist
0: so in meinen Augen die Zukunft. Das interessiert mich, wenn du sagst, auch vor allen Dingen Zukunft. Hast du dann gemerkt, also wahrscheinlich war Corona ein krasser Shift im Retail, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ja. wie es du siehst. Ähm, aber so gefühlt so nach, nach Covid, nach Corona, hat sich so das ganze Consumerverhalten vor allen Dingen nach online geschiftet und, und offline. Ich sehe es hier in München in der Innenstadt, da machen reinweise sie Läden
1: zu. 100 Prozent und das ja. merkst du auch jetzt am Kudamm. Aber. Wenn du eine starke Brand hast, und deswegen sage ich, Branding ist super wichtig geworden, mhm. ähm, überlebt deinen Shop. Das, damit hast du kein Problem. Wenn du dir das KDW in Berlin anschaust, ist es Rampe voll. Schaust dieses Kaufhaus äh, Karstadt an, leer. leer. Ne? Und das, dieses Branding spielt eine super wichtige Rolle. Du schaust badi team an, der ist jeden Tag voll. Wir haben an einem schlechten Tag mittlerweile 500 bis 600 äh, Besucher. Natürlich ist eine sehr junge Zielgruppe, die vorbeikommt. In Zürich haben wir daily 3.000 bis 4.000 Leute. Also, das ist Crazy. eine ganz andere Zahl, weil einfach nur, da, weil wir in einem Einkaufszentrum sind. Und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, wir müssen in Einkaufszentren gehen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so groß sind, weil Leute kommen dahin, äh, beispielsweise, weil die zu Edeka wollen. Und dann sehen die unsere 25 Meter Schuhwand und die kommen automatisch rein. Und das passiert jeden Tag.
0: Mhm,
1: mh. ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen in ein Einkaufszentrum. Hast du gerade noch äh, erwähnt, auch äh,
0: gehen, gegenüber von dir, so Lacoste und diese ganzen anderen Läden, da habe ich auch wieder LinkedIn-Post von dir gesehen. Ähm, was würdest du sagen, was macht jetzt zum Beispiel so ein Lacoste äh, nicht, was, was ihr macht, sodass der Lacoste-Laden äh, also offline halt relativ schwerlich besucht ist und du voll bist? Man,
1: man muss vielmehr sagen, Lacoste macht ja schon alles richtig. Es gibt es ja seit 100 Jahren oder was ja, auch immer, ja, ja. wie lange die auf dem Markt sind. Ähm, aber ich glaube halt, das Problem ist, A, die haben ein Produkt, was überall erhältlich ist aufgrund vom Omni-Channel. Das mhm. ist ja unser Plan für 24. Wir wollen ja Omni-Channel gehen und die Herausforderung zu verstehen, okay, wie kriegen wir es hin, dass die Leute weiterhin interessiert sind an meinem Store beispielsweise bei Wadi Team, ne? Und an unserem eigenen Online-Shop. So also nicht, dass es dass auf einmal das, die Produktpalette auf zu vielen Plattformen verfügbar ist, weißt du? Davor haben wir ein bisschen Angst, dass auf einmal die Nachfrage dann sinkt. Das ist so eine Challenge und Sorge, die wir für nächstes Jahr haben. Und ich glaube halt, was Lacoste richtig macht, die, jeder Online-Shop hat gefühlt Lacoste, ne? Zalando, mhm. Marketplaces, da funktioniert es super. Und das ist halt genau die Herausforderung. Warum soll ich Lacoste im Lacoste Store Ganz kaufen, genau. wenn ich das bei Zalando oder auf X-beliebiger Plattform Marketplace kaufen kann, auf der ich shoppe. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum
0: die leer sind. Ja. Und in diese Richtung wollt ihr auch gehen oder eher
1: nicht? Korrekt. Also wir wollen auf jeden Fall Omni-Channel gehen. Mhm. Ähm, da ich der festen Überzeugung bin, das habe ich auch schon vor einem. Vor ich glaube, Januar LinkedIn geschrieben, wir wollen Omnichannel gehen, aber wir müssen erstmal alles andere hinbekommen. Ja. So ähm, Und Omnichannel zu gehen, ist eine Sache, die wir machen, besonders mit den Verträgen, die wir jetzt schon für die Einzelhandel unterschrieben haben, ne? weil wir werden mit gewissen Produkten 11.000 Läden beliefern nächstes Jahr. Mhm. Und da haben wir halt gesagt, okay, es macht schon Sinn, in den Einzelhandel zu gehen, aber äh, Step by Step, wir hatten zu viele Baustellen offen und ich bin kein Fan davon, ein Projekt halbherzig zu machen ja. und besonders Omnichannel-Expansion direkt auf mehrere Marketplaces kann schiefgehen. Und ja. man muss fairerweise sagen, ich mache, das ist halt kein Geheimnis, wenn ich will mit Elevate und Vardy Team komme ich direkt auf 10, 20 Marketplaces kriege überall sehr gute Angebote. Mhm. Das ist halt aufgrund von unserem Branding ähm, und der Markenstärke, die wir haben. Das ist halt auch so. Jetzt ist so aus
0: meiner Erfahrung so, dass, ähm, dass Brands, die viel mit, mit Retail und sowas arbeiten und Omnichannel, wo du, also mit ja. Plattformen und sowas, dass sie dann öfters auch mal limitiert sind in den eigenen Marketingmaßnahmen. Zum Beispiel können jetzt nicht mehr XY-Rabatt geben oder sowas. Siehst du da irgendwie eine Challenge für euch?
1: Ja, aber man muss fairerweise sagen, bei Vadi Team haben wir ja drei Rabattaktionen im Jahr. Okay. So, die, das war's. Okay. Wir haben die Geburtstagsrabattaktion, dann haben wir eine große Aktion immer im Sommer Mhm. Und jetzt Black Friday. Das sind die drei Rabattaktionen bei Elevate genau gleich. Man muss fairerweise sagen, wenn wir D-Lagerbestände haben, dann versuchen wir die irgendwie auch gar nicht wegzubekommen, aber alles ohne Ads, dass nur die Bestandskunden davon mitbekommen. Ähm, und ich würde sagen, dieses Jahr hatte Elevate sechs Rabattaktionen und wenn man dazu zählt halt ähm, Black Friday. Und das okay. finde ich vollkommen okay. Ähm, weil am Ende des Tages rabattieren wir niemals unsere Topseller. Auch jetzt bei Black Friday mhm. wird unser Topseller und die A-Produkte niemals rabattiert, sondern wirklich nur Produkte D, die halt nicht performt haben. Und auf der anderen Seite ähm, di dienen diese Rabatte und was wir machen, ist beispielsweise, wir bauen ja Cases daraus. Ne? Wir, haben, wir arbeiten an einem Case gerade mit Meta zusammen, mhm. wo wir äh, WhatsApp-Marketing-Case äh, präsentieren wollen und da haben wir gesagt, okay, wir machen mal eine Rabattaktion äh, und sammeln Leads. Ja. ja. und so eine Aktion, darüber habe ich auch LinkedIn-Post gemacht, wir haben mit einer Rabattaktion 5.619 neue Kontakte gesammelt, glaube ich ich habe gestern darüber ein Skript gelesen 1.283 plus minus muss man nachschauen, 1.200 irgendwas Bestellungen gemacht aus diesen 5.600 Leads das weil wir halt eine Rabattaktion das ist geisteskrank äh. auf äh, sechs oder sieben ausgewählte Artikel Rabatt gemacht haben, verstehst du? Und so bei Black Friday dieses Jahr haben wir auch gesagt, Bruder, Black Friday, drauf geschissen, ich mache da nicht mit. Weil das ist, hast du ja selber bekommen, was dieses Jahr bei Black Friday abgeht. Gefühlt, jeder macht 70, 80 Prozent Rabatt. Mhm. Das, das ist zu übertrieben. Ne? Und äh, die Preise für Ads haben wir gesagt, ey, wir machen ganz entspannt. Wir machen mhm. unser organisches Ding. Wenn jemand was kaufen will, auf ausgewählte Artikel bis zu 50 Prozent. Ähm, ich habe mir gestern die, ähm, die Liste nochmal angeschaut. Wir haben bei Elevate 6... Produkte von 170 auf 50 Prozent rabattiert, okay. sonst maximal 20 Prozent. So. Ja, 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 ja. Wie macht ihr das mit Influencern? Haben die irgendwie Discount-Codes? Nein. Auch nicht. Also durch Eli und Sydney und mich haben wir eine Influencer-Liste von 150 Leuten, die kriegen die Pakete und wenn die was posten wollen, posten. Okay. wenn nicht, halt nicht.
0: Okay, okay. Cool. Ähm, ich habe noch eine, eine ganz spannende Frage. Wir kommen langsam zum Ende. Ähm, es gab ja dieses Jahr auch so AAD- und TV-Auftritte äh, und so weiter von, von dir. Ähm, was hat sich da alles so geändert, auch bei dir
1: im persönlichen Leben? Gab da irgendwie? Ich glaube, das bei mir hat sich nur eine Sache geändert, dass auf einmal eine Omi in einem Bäcker mich anschaut <lacht> und sagte, das ist doch der Spinner. Und das ist wirklich vorgekommen. Und dann sitze ich da so und dann sage ich so, ja, das bin ich, hallo. Ja. Und dann so, aber sonst hat sich nicht viel verändert. Ähm, natürlich, gewisse Türen würden mir halt geöffnet so durch diese Doku, mhm. aber sonst eigentlich alles gleich. Gegeben. Ich glaube, das, das Krassere ist, für meine Schwester hat sich viel verändert, ne, weil sie wurde da auch kurz erwähnt so. Okay. Ähm, weil sie interviewt wurde oder für meine Frau, aber für mich persönlich nicht so. Nee, du warst schon Fame vorher. Nee, nicht Fame, es ist ja kein Fame, sondern so, mich schauen Leute jetzt öfter schief an, weil die sagen, okay, ist es er oder nicht? Okay. So, äh, weil die interessiert sind, zum Beispiel heute im Flugzeug, ich sitze so, ich stehe dann auf, äh, wo der geparkt ist, weißt du, und dann stehen ja alle auf. So. Und dann ja. sitze ich so und dann gucke ich so eine Reihe vor mir, sechs in der Mitte sitzt er und guckt meinen Instagram Reese, weil er war nicht ist es er oder nicht ist er so? Sicher, ja. So, das passiert jetzt öfter aber sonst. Nicht viel. Wie gehst du damit um? Ähm, ich finde es lustig, aber ich bin, glaube ich, der Letzte, der davon ausgeht, dass etwas Besseres ist durch diese mhm. Reichweite alles drum und dran. Ich nehme es ja mit Tumor und am Ende des Tages ist mir auch bewusst, da draußen gibt es Millionen von Menschen, die viel wichtigere Sachen tun als wie ich beispielsweise. Irgendwelche Ärzte, die äh, Tumor bekämpfen oder mhm. was auch immer, äh, die haben viel mehr Reichweite verdient als ich. Mhm. Ja, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es nicht gesund ist, dass die Reichweite, die wir bekommen und das Geld, was für, damit kommt. Aber das ist halt die Welt, die Welt ist unfair. Hm, hm.
0: Vielleicht zum Abschluss, ähm, hast du irgendwas, was du jetzt jungen Leuten, vor allen Dingen jungen Gründern mit auf den Weg geben möchtest, was ein großes Learning, was du vielleicht hattest?
1: Ich glaube, das größte Learning, was ich hatte, das hat mich letztens ein Zwölfjähriger gefragt, während ich äh, auf dem Weihnachtsmarkt jetzt in Berlin war. Er ist zu mir gekommen und meinte so, was kannst du mir mitgeben? Und ich meinte, ey, am Ende des Tages bist du verantwortlich für dein Glück und wenn du irgendwas erreichen willst, bist du nur dafür zu, zuständig. Hm. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht deine Frau, egal wer, sondern nur du. Das heißt, entweder du stehst auf und sagst, heute ist der erste Tag, oder du wirst halt ein Loser. Und das habe ich dir gesagt. Starke Message. Ja. Und du hast recht. Ja. Das ist. Also deswegen verstehe ich immer nicht, weißt du, wenn zu mir unser äh, Praktikant kommt oder was auch immer. Ich hab. Letztens haben wir einen 17-Jährigen eingestellt, mhm. der äh, Ausbildung bei uns beginnt. Der kam zu spät zur Arbeit und dann setze ich mich mit ihm hin, dann komme ich mal ins Büro und sage, ich hör mal zu, was willst du werden? Und dann erzählt er mir hier, bla bla, weil der kommt aus einer erfolgreichen, wohlhabenden Familie. Und ich sage, okay, was passiert, wenn Gott bewahre, ne, das habe ich mir mehrmals schon vorgestellt, was passiert, wenn beispielsweise mein Vater von einer Woche gestorben wäre? Ich würde da stehen und ich könnte meine Entscheidung rational treffen. Natürlich wäre ich traurig, so, aber ich würde dafür sorgen, dass es meiner Familie gut geht. Mhm. Und Dann sage ich immer, ey, es ist Zeit, erwachsen zu werden, weil am Ende des Tages, wie meine Lehrerin Frau Weißbruch zu mir gesagt in der Schule, Schule gesagt hat, Schulzeit Sobald Schulzeit vorbei ist, bist du erwachsen. Der erste Tag, wo du dein Abitur oder egal was du für einen Abschluss hast, musst du dafür sorgen, dass du deine Steuererklärung abgibst, alles drum und dran. Und das heißt, keiner wird mehr dir hinterherrennen mit deinen Hausaufgaben und sagst, wo ist deine Hausaufgaben, mhm. sondern du musst wie eine erwachsene Person, Frau oder Mann, dafür sorgen, dass du im Leben stehst. Und wenn am Ende des Tages du dafür nicht sorgst, dann, dann ist es so. Eine Woche später haben dich eh 90% der Leute vergessen. So ist es. Gutes Schlusswort.
0: Wadi, es war mir eine Ehre, es war ein grandioses Interview. Für alle Leute, die noch nicht Wadeteam-Kunde sind, <lacht> checkt mal sein, sein Instagram, TikTok, LinkedIn ab, äh, machst täglich Content, was ich so ja. wahrnehme. Äh, da kann man viel mehr über dich erfahren. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Wenn dir der Content hilft, deine Marke weiter auszubauen, Online-Shop besser zu machen, deine Ads profitabler zu machen, dann lass unbedingt ein Abo da, wo du es jetzt gerade anschaust oder anhörst diese Episode und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg.